0: Planeta Verde Lúcia Mizel. A notícia de que o Brasil afundaria o porta-aviões São Paulo depois de meses de indefinições sobre o fim do navio gerou uma mobilização internacional de organizações ambientalistas e uma comoção particular na França, país fabricante do mastodonte de 277 metros e 28 toneladas. Os franceses são referência mundial em desmantelamento e reciclagem de embarcações civis e militares. Mas, pelo menos publicamente, silenciaram sobre o naufrágio provocado da joia da Marinha Nacional pelo Brasil. É sobre isso que a gente vai falar no Planeta Verde de hoje. A falta de reação de Paris causa ainda mais estranheza depois do escândalo que foi o fim do Clemenceau, o primeiro porta-aviões francês a vagar no mar por anos, até ser finalmente desconstruído, em 2009. Essa novela do Clemenceau ao menos teve o mérito de levar Paris a adotar um novo protocolo para o futuro. A partir de então, as antigas embarcações da Marinha Nacional Francesa só poderiam ser demolidas em estaleiros credenciados junto à União Europeia, inclusive as vendidas para outros países. A organização ambientalista Robin Debois se especializou nessa época em acompanhar o fim da vida dos grandes navios, franceses ou não, em todo o mundo. Essa entidade publica um relatório trimestral bem completo do que está acontecendo nos nossos mares e oceanos, longe dos nossos olhos. Vamos ouvir, então, Jacqui Bonman. Ele é presidente da entidade conversou longamente com a gente sobre esse assunto.
1: Ao contrário da Marinha Real, do Reino Unido e da Marinha Alemã, a França, há 15 anos, destrói os seus navios, de preferência na própria França ou em países muito próximos. A Marinha Real, por exemplo, nem pensa nisso. Ela envia navios militares militares mesmo grandes para serem demolidos na Turquia.
0: A gente já volta a ouvir o Jackie Bonman. Mas quero falar aqui para vocês que também no transporte marítimo civil, os franceses deram passos à frente bastante importantes nas normas ambientais referentes ao fim de vida dos barcos. Em 2019, o governo criou um organismo especializado na gestão eco-responsável das embarcações recreativas com até 24 metros, sob a tutela do Ministério da Transição Ecológica. A França é o único país do mundo a adotar uma taxa que vai de 0,5% a 0,8% do preço dos barcos que são vendidos aqui no país, E esse dinheiro é levado a financiar a reciclagem daqueles barcos que estão chegando no fim da sua vida útil. É isso que nos explicou a Ivana Lazarevich, ela é diretora desse organismo chamado APER. Essa organização específica implica na responsabilização ampliada dos produtores, algo que já existe para outros setores em outros países. Mas para os barcos, o único país que tem isso é a França. E aí, em menos de quatro anos de atividades, 7 mil embarcações já foram desmontadas e recicladas aqui na França, em 30 centros de tratamento e operações espalhados por todo o país. Nós estamos envolvidos em diferentes projetos para aumentar a reciclagem possível dos componentes com os quais os barcos são constituídos e poder valorizá-los. Não para criar receitas, mas para que eles sejam valorizados no mercado. Estudamos várias possibilidades, como separar a resina das fibras e poder restituir as fibras e utilizá-las na produção de novos barcos. Lucas de é responsável pelo desenvolvimento da APER e ele acrescenta que apesar desse serviço ser gratuito, ser de fácil acesso, ainda existem muitos proprietários aqui na França que decidem abandonar as suas embarcações nos portos, em terrenos baldios, no próprio jardim, mas também, é claro, no fundo do mar.
1: Era uma prática comum e estamos tentando mudar a visão sobre o assunto, já que agora os proprietários não têm mais desculpas, uma vez que o serviço é gratuito. Afundar um barco é bastante desastroso para o meio ambiente. Nós cuidamos de pequenos barcos, não são como o enorme porta-aviões Foch, mas ainda assim é problemático para o meio ambiente afundar um barco com todo o combustível, além dos danos causados pela deterioração dos metais e plásticos nos oceanos. Essa não é uma boa solução.
0: Eu prometi, a gente volta então a falar sobre o Foch, né, que foi rebatizado São Paulo ao ser vendido para o Brasil no ano de 2000. O ambientalista Jaqui Bournemann, que está realmente muito por dentro de todo esse dossiê desde o começo, ele ressalta que o contrato de exportação previu uma cláusula para impor ao Brasil a necessidade de pedir autorização aqui de Paris para desmantelar o São Paulo. O estaleiro de demolições turco Soc Kilit, que comprou esse casco do porta-aviões agora brasileiro, né? Ele é credenciado junto à União Europeia e a França, portanto, Concordou com essa transação feita pelo Brasil Mas o que aconteceu na sequência é que sob a pressão dos riscos ambientais dessa operação O governo da Turquia acabou se recusando a receber esse navio E aí ele foi obrigado a dar meia volta, retornar para a costa brasileira Onde acabou vagando por meses até essa decisão aí da Marinha de afundá-lo Mesmo assim... O embrólio jurídico-ambiental em que esse caso se transformou no Brasil não gerou grandes reações aqui da França, ou pelo menos não publicamente.
1: Não ouvimos a Marinha Francesa, não ouvimos o ministro da Defesa, tampouco o presidente Emmanuel Macron, que tentava cooperar e abrir um diálogo com o novo presidente do Brasil, Lula. Portanto, a França havia dado seu acordo para a primeira opção de desmantelamento, que se mostrou impossível. Mas para a opção de afundar o navio, não podemos dizer que a França tenha aceitado. Mas também não podemos dizer que ela se opôs.
0: Eu procurei, claro, os ministérios franceses da defesa e da transição ecológica. Nenhum dos dois quis comentar esse assunto, uma amostra aí do quanto esse tema se tornou delicado.
1: Acho que deve estar tendo um enorme mal-estar na Marinha Nacional e no Ministério da Defesa e que, de alguma maneira, isso poderá levar a uma maior vigilância para quando o governo francês revender navios usados para outros países.
0: Este especialista, que é no fundo também muito focado na preservação da biodiversidade, Ele espera que esse caso, essa polêmica toda do Foch, que virou São Paulo, vai acabar levando a França a adotar condições mais rígidas sobre o fim da vida dos navios nos futuros contratos que forem estabelecidos. Ele afirma que uma embarcação dessa envergadura representa uma usina química para o oceano com quilômetros de tubulações, ferragens, cabos elétricos, repletos de elementos altamente tóxicos, como PCB, amianto, chumbo, a lista é longa, cromo, arsênio, mercúrio, e isso cedo ou tarde, com o passar dos anos, isso acaba poluindo a costa brasileira. E sem falar, é claro, dos milhões de animais, plantas, organismos, alguns mesmo que a gente nem conhece, né? Afinal, o navio foi parar 5 mil metros de profundidade. Eles já foram aí atingidos pelo afundamento dessa pesadíssima estrutura. Já que Bonmann lembra que Paris sabia que assumia um risco quando passou o porta-aviões para um país como o Brasil, que é exemplo dos seus vizinhos ali na América Latina, né? Argentina, Chile, México mais para cima, nenhum tem uh, uma cultura de demolição de navios desativados, sejam eles civis ou militares. Então, mais um trechinho aí do Jaqui Boneman. On a compris assez vite. Est confirmé encore jusqu'à maintenant.
1: Nós já entendemos bem rápido, e foi confirmado agora, que o Brasil não só não tem a cultura, como não tem a vontade, para dizer a verdade, de construir um setor de desmantelamento de navios. Entre 2018 e 2022, o Brasil expediu cerca de 20 petroleiros e mineraleiros para a Índia e Bangladesh
0: e o Bangladesh. A RFI vai continuar atenta a este assunto. O Planeta Verde fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e para saber mais aí sobre esse tema, não deixa de dar uma olhadinha nas matérias que a gente colocou no nosso site rfibrasil.com. Até a próxima edição.